0: de mano
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Con HD Alimentos. Yo soy Lemon. Para aquellos que sea la primera vez que escuchan este programa, pues bueno, precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de la alimentación contra las enfermedades. Esto es ¿Qué tanto los alimentos nos ayudan a prevenir a, eh, enfermedades y qué tanto los alimentos nos pueden provocar enfermedades? La realidad es que ahí siempre van a encontrar muchas variantes de acuerdo al país. Y van a decir, ¿qué tiene que ver? Pues aunque no lo crean, sí tiene que ver. Por ejemplo, para los chinos y para la medicina china hay ciertos alimentos... Eh, que son más eh, propensos a causar enfermedades de cierto tipo, de acuerdo a cada órgano, eh, como los alimentos lácteos, derivados de los lácteos, que causan algo que ellos llaman humedad y que afecta a órganos como el riñón, el hígado, etcétera. Entonces, no es que te enfermes ¿no? De, del riñón, del hígado, etcétera pero sí que eh, tienes mayores posibilidades de adquirir enfermedades de sus órganos si consumes mucho ese tipo de alimentos. Entonces, por eso les digo que ahí eh, todo tiene que ver, como lo hemos platicado siempre, con la cantidad. Para aquellos que sea la primera vez que escuchan precisamente este programa de con H de alimentos, ¿de qué se trata? Eh, la H. Obviamente van a decir alimentos no lleva H. La H es de higiene, eh, es su servidora, eh, tiene más de 20 años dedicándose, soy ingeniero en alimentos y eh, desde hace 20 años, poquito más, me dedico a todo lo que tiene que ver con el manejo higiénico de alimentos. Esto es la gente que eh, pues revisa ¿no? eh, tiendas de autoservicios, restaurantes, hoteles, etcétera, toda la parte de preparación lavado de verduras, desinfectado de las mismas de superficies, eh, no sé de, obviamente personal, la higiene que tienen no, lavado de manos, uso de red, cubrebocas desde hace muchos años que ya se utiliza en la en la industria, etcétera entonces eh, de ahí viene el H precisamente esta parte de higiene y obviamente también hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con la alimentación porque bueno, la carrera también tiene que ver con con ello, obviamente hay eh, gente especializada en la cuestión de dietas y todo, que serían los nutriólogos, porque ellos ya tienen otra otra formación más orientada a esta parte eh, clínica, pero también se maneja. Eh, ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto, de los alimentos versus las enfermedades? Porque actualmente, aunque no lo crean muchas de las enfermedades que tenemos hoy, han sido provocadas por los cambios en nuestra alimentación vamos a hablar específicamente de México porque estamos en México pero pues aplicaría a todos los países y además eh, hoy que tenemos este terrible problema de, de la pandemia y que bueno, continúa ¿no? y además parece que, pareciera que cada vez se agrava más aunque es como este eh, bache antes de salir, sobre todo porque ya ha empezado el proceso de, de vacunación no solamente en México, sino a nivel mundial eh, tenemos varios estados de la República Mexicana que están en rojo, por ejemplo la Ciudad de México que continúa obviamente en semáforo rojo, eh, San Luis Potosí que entró en semáforo rojo apenas, Querétaro, Morelos, eh, Guerrero por ahí andaba también, eh, Cancún, eh, lo que es eh, Quintana Roo, algunos eh, municipios de Quintana Roo acaban de entrar, estaban ya en semáforo eh, amarillo y ya entraron algunos a semáforo. Y naranja, había algunos estados que estaban en semáforo verde y uno de ellos, creo que Veracruz fue el que ya cambió de verde a amarillo otra vez, etcétera y van a decir esto que tiene que ver con las enfermedades o con esto que estamos hablando de la alimentación porque hay ciertas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión y eh, como el sobrepeso, o sea, la obesidad mórbida que han agravado los casos de COVID, es decir, gente que tiene estas enfermedades y se ha enfermado de, de, de COVID eh, ha tenido eh, mayores complicaciones de salud e incluso ha fallecido contra personas que no las padecen. Y justamente estas enfermedades como el, la obesidad mórbida, como la diabetes, como la hipertensión, etc., eh, varias de ellas han sido provocadas precisamente por los cambios que tenemos en la alimentación actual a nivel mundial, porque esto ha cambiado a nivel mundial. Cuando hablamos de una globalización, es decir, eh, esta facilidad de que ciertos productos de México lleguen a otros países y de otros países lleguen a México, esto también cambia el entorno cultural y gastronómico de cada país. Ajá. Imaginemos una población en el Amazonas, en Brasil, ¿no? de estas poblaciones donde todavía eh, viven en la selva, no cazan animales para poder sobrevivir, eh, andan con lo que visten de los mismos animales que, que cazan o de las plantas, etcétera, y que no tienen contacto con el mundo occidental y obviamente su alimentación está basada en lo que hay en su entorno, esto es eh, la carne de, de la casa y además las vallas que hay de manera eh, silvestre y también es que lo que ellos logran cultivar. Entonces están solamente con esos productos y eh, de cierto modo al estar eh, protegidos, vaya, de esta influencia externa, pueden, hay dos, dos vertientes. Una, que su alimentación los ayuda al desarrollo y a lo que necesitan para la vida que llevan, es decir, una vida muy activa de correr para agarrar los animales que tienen que cazar, de construir, etcétera, mayor desarrollo de fuerza. Y por otro lado, también probablemente algunas deficiencias si falta algún producto que tenga alguna vitamina o mineral o proteína que necesitan y que no está en, en parte de la naturaleza, ¿no? Que es muy difícil, casi siempre los entornos donde se han desarrollado las poblaciones, pues eh, la naturaleza es muy sabia, tiene todo lo que se necesita. Pero nosotros, el 95%, yo creo, del mundo o más, pues obviamente tenemos contacto ya con todo. ¿no? pobres, rico lo como quieran, se tiene contacto con toda, eh, con toda esta globalización y con todo lo que hay alrededor del mundo en cuanto a productos. Además, como las poblaciones han crecido exponencialmente, pues también se requiere de una mayor disponibilidad de alimentos y esto ha llevado a, al desarrollo de la industrialización. La realidad es que la industria alimentaria ha crecido en estos últimos 50 años, yo creo que más que lo que había crecido en los últimos 300. Entonces, eh, pues ahorita eh, hay mayores posibilidades de que un producto que solamente consumías en temporada, como el mango, lo puedas encontrar todo el año congelado, por mencionar alguno. O que mmm, algo como los frijoles, que mucha gente cuando los preparaba, pues sabías que te ibas a tardar mucho porque había que comprarlos, limpiarlos, quitarles las piedritas, algunos los ponían a remojar y ya remojados los ponían a coser, pero si no tenías olla express, pues sabías que te ibas a tardar muchas horas, casi que se quedaban cociendo de hoy para mañana, porque era un producto muy tardado, o las lentejas, ¿no? Y actualmente, por el desarrollo de la industria, pues ya los encuentras hasta en bolsita, ni siquiera en lata o en vidrio, en bolsita, y ya nada más abres la bolsita, los echas, los calientas y ya están tus frijoles. Pero obviamente esta parte de lograr este tipo de productos, tanto el congelado como esto que ya viene listo para comerse, que nada más hay que calentar, también implica la adición de muchos productos extras. ¿Por qué? Porque quien haya hecho frijoles o lentejas sabe que si tú las dejas enfriar a temperatura ambiente de un día para otro, o se te olvidaron o lo que sea, se echan a perder muy rápido, se agrian, o sea, se fermentan. Entonces, para poderlas tener en esa bolsita, pues tiene que tener un proceso para que no se echen a perder. Entonces, ya sea que trae conservadores, un producto químico, o trae algún proceso térmico, o trae algún proceso de empacado al vacío, en, en fin, es decir, hay una parte industrial ahí. Y justamente esta industrialización y el uso de aditivos es el que ha llevado también a descubrir que pueden provocar cuando se usan en exceso o cuando se consumen en exceso ciertas enfermedades. Pensemos, por ejemplo, en las sopas tipo maruchan, ogi, ramen, todas estas, que vienen secas, tú les pones agua caliente, esperas un momento y ¡pum!, ya tienes sopa, ¿no? También tienen obviamente un procesamiento eh, industrial bastante importante y mucho se ha hablado de que si son plástico que si tienen eh, productos dañinos, que si te va a dar cáncer. Entonces, eh, a eso es a lo que me refiero, que por eso es que muchas enfermedades están relacionadas con los alimentos. Eh, la clave así principal y lo primero, lo primero que podemos decir es no le tengan miedo a la comida, no quiere decir que todo lo que comas que está en el súper procesado te va a matar, claro que no, sino todo tiene que ver y volvemos con las cantidades. Eh, puede ser que te guste mucho la Coca-Cola, como en mi caso, ¿no? No tengo vicios más que la Coca-Cola, pero sé que si lo consumo en exceso me va a hacer daño, ¿no? Tomar Coca-Cola todos los días y en grandes cantidades me puede dar diabetes, obviamente hay problemas con los dientes, que ya tengo, eh, pero esto por muchos años anteriores, antes de que caigas en cuenta de que tienes que hacer un cambio. Eh, tienes eh, también muchos problemas incluso de piedras en el riñón, etcétera. Entonces, eh, ¿qué tienes que hacer? Bueno, si se consume la Coca-Cola, porque te gusta, pues no te va a hacer daño si consumes una al mes, no, o cada 15 días, pero de las chiquitas, porque se te antojó. Pero obviamente es muy diferente a tomarte tres litros diarios. Y me consta, he visto no, yo nunca llegué a ese grado, pero sí he visto casos de gente que consume la botella de tres litros y se la acaba en un día, una persona eh no así de ay bueno toda la familia no en él, una persona se toma la botella completa de tres litros, entonces a eso es a lo que voy, la mayoría de los alimentos procesados más allá de lo que tengan y que puedan provocar algún daño el problema es la cantidad bueno, vámonos con más música, para aquellos que sea la primera vez que escuchan también este programa. La música que normalmente escuchamos en con arte de alimentos, pues es un poquito más ecléctica. Tenemos eh, tanto en español como en inglés, pero más así, um, podemos poner un blusito, roxito, suavecito, pop en inglés sobre todo, también en español, pero más... Más tenemos a veces un poquito en inglés Ahorita nos vamos a ir con algo de Bossa Nova, Esto que se llama Falsa Bahiana Y esto que es Intango de Ingrid Una chica francesa que llegó por ahí creo que de los noventas o dos miles No me acuerdo Y que eh, tuvo bastante éxito acá en México Sobre todo porque ponía muchas canciones en las discotecas En ese entonces ahora serían ántaros y que hace eh, un poco música francesa electrónica, Entonces, a ver qué tal les parece, y regresamos. Esto es Paulino Mosca con Falsa Bahiana, que por cierto pertenece a la película Woman on Top con Penelope Cruz, y In Tango con Ingrid. Yo soy Lemon, esto es con H de alimentos, Y lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Regreso. ¿Estás escuchando?
0: Estás escuchando Radio Estribente. Radio Estribente.
2: Radio Radio Para, ya, Para, Para, ya. La roda só fica parada, no canta, no samba, no mole ni nada, no sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no en samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, da nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra na en roda só fica parada, Não canta, no samba, no mole ni nada, no sabe deixar a mocidade louca. De que maneira que mexe, remexe, da nó no nas cadeiras e deixa a moçada, com um água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba. Salve a bahia sí. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz, Yo sou filha de São Salvador. Dios
1: Escuchamos a Paulino Mosca con esto que se llamó Falsa Bahiana y eh, Intango con la señorita Ingrid. Por cierto, no les dije, empezamos el programa con Sarah Brightman y Flores del Mal, las flores del Mal, y Josur Dendur con Nate Cherry, Seven Seconds, un clásico noventero. Entonces estamos platicando esto que les decía de los alimentos relacionados con la cuestión de la alimentación. Obviamente, va a haber algunos factores como es la predisposición genética y el estilo de vida. Ejemplo, mi hermano es licenciado en terapia física y rehabilitación. Él tiene ahorita 41 años. ¿41? Sí, 41 años. Y toda su vida. Desde muy jovencito se ha dedicado a hacer ejercicio, le gusta mucho andar en bicicleta, entonces eh, ha hecho bicicleta de montaña Pues desde que yo me acuerdo, ¿no? Hagan de cuenta que se partió su Mauser como a los 13, <risa> porque se cayó de, de trompis y se partió la la jechu, pero desde entonces siempre le ha encantado andar en la bici, entonces él su alimentación, pues eh, si ustedes la ven así a simple vista van a decir, ay no manches porque come tacos, le encanta la pasta. Eh, y come mucho, 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 mucho. Son grandes cantidades. Sin embargo, él, eh, a pesar de, de tener ya más de 40 años, es un hombre muy delgado. Y tiene buena salud en general. Lo único que tiene pues son los golpes que le ha dado la bici y que ya lo han tenido que operar. Que el clavo en el hombro, ya saben, ¿no? O el talón. Pero en realidad eh, no tiene problemas más allá, ¿no? Algunas cosillas eh, genéticas. Entonces... Alguien que no hace ejercicio con la alimentación que lleva mi hermano, probablemente ahorita pesaría 200 kilos. ¿no? Él, a pesar de comer pasta, a pesar de comer tacos, no, le gusta la chela, etc., eh, no tiene ese problema de peso porque todo lo quema. Entonces, los atletas de alto rendimiento no crean que comen ensalada, lechuguitas y demás. También comen muchos alimentos que tienen eh, muchos carbohidratos porque los necesitan para la parte de la energía, pero no se les convierte en un exceso de peso precisamente porque eh, todo lo queman al momento de ejercitarse. Entonces ahí cambia un poco. La alimentación tiene que ver mucho con los hábitos. Sin embargo, hablemos de una persona promedio, como todos, ¿no? Somos así acá normalitos, que tenemos una vida que tiende más a ser, hacia ser sedentario, independientemente de que hagamos ejercicio porque caminamos, porque vamos al gimnasio, ahorita no se puede, ¿no? O hacemos ejercicio en casa, quizás un par de sentadillas o unas clases de baile, etcétera Entonces, hablando de eso, es donde tendríamos que pensar en una dieta balanceada y también qué alimentos son los que están más relacionados con las eh, patologías o con las enfermedades más comunes. Entonces, eh, obviamente... Las principales enfermedades o la principal en el mundo, ahorita todo el mundo está muy pendiente de cuánta gente muere por COVID, obviamente, eh, por supuesto, por la situación que tenemos, ¿no?, en que... Pues mucha gente está enfermando, abrimos el Facebook o cualquier red social y nos encontramos con que muchos conocidos tienen algún moñito negro o alguna nota referente a que perdieron a alguien, ya sea cercano o conocido al menos, y eso eh, pues sí es bastante impactante, porque no era algo que veías tan comúnmente, entonces... Eh, Estás acá checando a ver qué noticias hay del día y ves que ya murió, por ejemplo, el papá de Gael García, que murió eh, el día de ayer, me parece, o hoy en la mañana. Eh, Lupe Velázquez, que era eh, una actriz mejor conocida por eh, el papel que hizo de enfermera asistente de Cándido Pérez, de Jorge Ortiz de Pinedo, en, la, en su eh, serie de comedia que tenía... Y así se van juntando, gente muy conocida a nivel nacional e internacional. Además, la, nuestro círculo más cercano, normalmente ves que el tío o los tíos, ¿no? eh, ya de la tercera edad, eh, algunos más jóvenes, eh, apenas un, un pintor mexicano que que es de la escena... Bueno, no, no era de la escena obscura su novia era de la escena obscura Carnicienta, que como que recuerdo que era mi compañera en una de las estaciones de radio y también acaba de morir de un infarto, pero eh, provocado por complicaciones del COVID. Él estaba hospitalizado por esta por esta enfermedad y él padecía diabetes. Entonces, eh, cada vez vemos más, entonces estamos muy al pendiente de eso. Pero si también volteamos a ver otras enfermedades, y que les digo que también al final están relacionadas y son consecuencias de lo que estamos viendo, justamente una de las principales a nivel mundial, y en México la tenemos muy grave, no tanto como en Estados Unidos, pero la tenemos, es la obesidad y el sobrepeso. Es la de mayor eh, incidencia. De hecho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya tiene una proporción epidémica a nivel mundial. Y esa y esa no la vemos, es una epidemia silenciosa. Es decir, tenemos el COVID que es muy mediático, muy politizado, malamente, pero ha sido muy politizado, que como es una enfermedad nueva, todo mundo está así como, ¡ay no, nos va a matar! Pero la realidad es que si nos pusiéramos a ver la cantidad de fallecimientos que hay a nivel mundial causadas por la obesidad, pues ahí se anda dando con el con el COVID. De hecho, calculan más o menos unos 2.8 millones de personas en el mundo. Y no hablemos ya del cáncer, otra enfermedad que también eh, mata todavía más gente que el COVID a nivel mundial. La cosa es que no la vemos tan de cerquita. Eh, cuando de repente fallece alguien, ¡ay, le dio un infarto! ¡ay, qué mala onda! Pero no pensamos, ¡ay, por qué le dio el infarto! ah mira, lo que pasa es que tenía sobrepeso! ah Entonces ya es un un fallecimiento que entra dentro de este rubro por complicaciones del sobrepeso. Y fulanito, ¿no? Pues que le dio un paro general respiratorio. ¡ay, por qué! No, pues este, precisamente también provocado por el sobrepeso. Entonces, es una epidemia silenciosa, pero que existe. Entonces, eh, ¿por qué sucede esta parte de la del sobrepeso? Cuando nosotros ingerimos alimentos que aportan más energía de la que se quema, lo que les decía, ¿no? Tú puedes comer eh, un deportista de alto rendimiento, normalmente su dieta tiene mucha pasta, por mencionar una, mucha proteína animal. Pero todo lo quema. Entonces, cuando yo consumo esos mismos alimentos, ya llámese una hamburguesa, espagueti, eh, eh, los tacos, por eh, es cuestión de la tortilla y la grasa que tiene. Eh, cuando tengo, también me encanta consumir mucho pan, ¿no? Pan en la mañana, pan en la noche, eh, en la mediodía también, etcétera. Pues obviamente esto se va acumulando toda esta, todo, precisamente toda esta energía en forma de carbohidratos como no se alcanza a quemar, entonces se va a quedar obviamente eh, acumulada en forma de, eh, de grasa, en forma de peso. Y esto va a derivar en el problema de la obesidad. Además, este desequilibrio entre el consumo de calorías y el gasto de energía... También se junta con otros factores como nuestro tipo de metabo metabolismo, perdón, si tenemos algún metabolismo lento o de ritmo normal o más rápido. Si tenemos un metabolismo rápido no hay bronca porque quema toda esa energía, pero si tenemos un metabolismo lento o un metabolismo medio eh, sí se va a acumular. Y obviamente también los factores genéticos. El índice de masa corporal, que realmente es el que nos indica si estamos abajo de nuestro peso, si tenemos sobrepeso o estamos en peso normal, se obtiene cuando nosotros dividimos lo que pesamos entre nuestra estatura, entonces tal cual. El peso que tenemos en kilogramos entre la estatura que tenemos en metros cuadrados, eso nos va a dar el índice de masa corporal. Y eh, cuando nosotros eh, tenemos un índice de masa corporal igual o superior a 25, es, ya se considera sobrepeso y si lo tenemos arriba de 30 o igual a 30, entonces ya estamos hablando de obesidad mórbida. Obviamente varía de acuerdo a la edad y al género, no es lo mismo hombres y mujeres en este tema del índice de masa corporal, pero digamos que en promedio vamos a decirle así. Entonces, obviamente esto, eh, cuando hablamos ya de un 30, que es la obesidad mórbida y que desgraciadamente existe en la mayoría de los casos, pues hay que tener mucho cuidado por todas las enfermedades que puede provocar. Otra enfermedad que está muy asociada al consumo de alimentos, por supuesto, es la diabetes. Cuando hablamos de diabetes, es una patología que se da cuando nuestros niveles de azúcar o glucosa en sangre están por encima de los niveles normales. Obviamente la diabetes tiene diferentes grados. Hay una que no necesitas medicina, simplemente controlar la cantidad de alimentos que estás consumiendo con azúcar para que no suba a este nivel. Y otros que ya son insulino dependientes, que sí te tienen que inyectar no, para evitar cualquier daño. Y están los eh, diabéticos juveniles, que es cuando son chicos más jóvenes. Eh, en el caso de la diabetes... Se da un tratamiento para evitar que esta condición genere lesiones en órganos del cuerpo como el riñón, los ojos, el corazón, el sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales e incluso existe esto que es el pie diabético, que son problemas de circulación donde la gente puede llegar a necesitar que le amputen el pie o alguna otra parte del cuerpo. La diabetes nuevamente se van a clasificar en dos tipos, está la diabetes tipo 1 o insulino dependiente y la tipo 2 o no insulino dependiente. Esta, la de insulino dependiente, es cuando les digo que sobre todo le ataca a, a lo que se conoce como diabéticos juveniles, que es entre los ocho y los catorce años. Y los no insulino dependientes es cuando ya más adelante la gente ya mayor, de, de obviamente estas edades de catorce y demás, 30, 40, de repente empiezas a presentar estos problemas. Eh, también es, tiene una de predisposición genética bastante grande. Normalmente si alguien de nuestra familia es diabético o fue diabético muy probablemente tenemos esta predisposición, por lo cual hay que tener mucho cuidado desde entonces para no consumir en exceso alimentos que la puedan eh, disparar, digamos. Entonces eh, esto en la, en la tipo 1. La tipo 2 no solamente, por es decir, la no insulina dependiente, no solamente se puede disparar por factores genéticos, sino también por malos hábitos de alimenticios, como es eh, lo que mismo que nos, der nos deriva lo que es la parte de la obesidad y obviamente también por la parte de vida sedentaria. Entonces, eh, ¿qué signos pueden aparecer antes de que sepamos si tenemos diabetes? Eh, es la poliuria como dice mi mamá? mi mamá es médico por cierto poliuria y polidepsia creo que es pero bueno es cuando de repente te aumenta la sed y la necesidad de estar yendo al baño con frecuencia o sea que de repente por más que tomes agua o líquidos siempre tienes sed y que eh, estás así normal y ay tengo que hacer pipí ¿no? y no has tomado agua y ay otra vez tengo que ir a hacer pipí ese es uno de los eh, signos de que puedes estar eh, cerca de presentar casos de diabetes cuando se incrementa el hambre pero pierdes peso también, la fatiga e irritabilidad, visión borrosa, porque obviamente empieza a afectar órganos como los ojos, infecciones frecuentes en las mucosas o que aparecen llagas que se cicatrizan muy lentamente. Obviamente cuando tenemos todo este tipo de cosas, pues hay que ir a buscar eh, atención médica que nos determinen, te miden el azúcar y ahí se dan cuenta si hay alguna variación y entonces el tratamiento que se debe seguir al respecto vamos a ir con más música y ahorita seguimos platicando de esta relación entre las enfermedades y los alimentos. Me voy a ir con algo de los señores de 30 Seconds to Mars, de Jared Leto, cuando solamente se dedicaba a hacer música. Eso que se llama From Yesterday de su banda. Y regresamos... Ah, no, vamos a poner otro. Este día, que siempre ponemos dos, se me fue, disculpen ustedes. Y vámonos entonces con algo también de... Café Tacuba, con esto que se llama Eres y yo vuelvo, yo soy Lemon. Esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Cuba con Eres y 30 Seconds to Mars con esto que se llamó From Yesterday. Y bueno, estamos hablando de la relación entre la alimentación y las enfermedades. Hablamos de la diabetes y de la obesidad y tenemos también por otro lado la hipertensión. No sé si recuerdan, aquí en México hace un par de años empezó una campaña donde eh, quitaron la sal de los restaurantes, esto es... Antes tú llegabas, te sentabas y tenías tus servilletas, cosas, la, 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 y tu salero. Actualmente tú llegas a cualquier restaurante y no vas a encontrar el salero. Solamente que tú lo pidas, entonces ya te lo llevan. Esta campaña buscaba reducir el consumo de sodio precisamente por los problemas que pueden causar de hipertensión que está relacionada con este producto. Obviamente, no solamente la sal que te ponen en la mesa es la que te puede llegar a causar hipertensión porque la consumas en exceso. Cualquier alimento que sea muy salado, si lo consumes en exceso, puede llegar a provocar estos problemas. Ejemplo, las botanas. Eh, leía en alguna parte, hace un par de meses o años, que México, el, los mexicanos, el 30% de nuestro sueldo se va en comprar botanas saladas. Y a mí se me hace así como exagerado, y dice, ay, Cal, creo que no, no inventes, ¿no? Y de repente me di cuenta que sí, sí es cierto. Diario, sobre todo la gente que trabaja en oficinas, en el tiempo en el que estuve trabajando en oficina, es muy común que te la pases tragando esas madres. ¿Por qué? Porque llegas, estás en la oficina, trabajando en la computadora, whatever, ta, 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 y de repente a mediodía te da hambre. Y obviamente no te puedes ir a comer normal, es decir, no puedes bajar y ay me voy a echar una comidita completa porque tienes la hora de la comida. Entonces es como voy a la tienda y ¿qué compras en la tienda? Si no compras pan, o sea, llámese, no sé, pingüinos, eh, o sea, cualquier cosita de estas de, de chunchitas, lo que compras entonces es botana, ¿no? Cosas saladas, papitas, este, fritos, etcétera, todo lo que es de frito ley o de barcel o de, de estas marcas que de repente venden caseras como casares y en su momento totis que ahora es de la costeña, etcétera Entonces sí, sí tenemos un alto consumo de este tipo de productos y el resultado, como decíamos, pues es esto de exceso de sodio en eso mismo. La hipertensión tiene dos tipos, la sistólica, que es la presión que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos cuando se contraen, eh, perdón, la, la, para hablar de hipertensión hablamos de dos tipos de tensión arterial. Dentro de la tensión arterial tenemos la sistólica, que es la que ejerce los vasos sanguíneos cuando se contraen los ventrículos del corazón, que es la alta, y la diastólica, que es la presión que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos cuando se relajan los ventrículos del corazón, que probablemente es conocida como baja. Por eso, cuando te toman la presión, tú ves dos lecturas. Esas dos lecturas tienen un rango que es de 120-80, 120 la alta, 80 la baja, eso es lo normal. Cuando nosotros tenemos variación en esa presión, es cuando podemos hablar que tenemos un problema. Puede haber hipertensión o hipotensión, la que es provocada por el exceso de sodio y hipertensión, es decir, la tensión más arriba de lo que deberíamos. Obviamente nuestra presión eh, sanguínea no es constante porque puede variar por muchas cosas, como si estamos tranquilos o si venimos de correr a hacer ejercicio, si acabamos de comer, eh, si estamos nerviosos por alguna situación, si hay cambios en la temperatura por alguna onda o demás. Y obviamente también tiene que ver con eh, cuando ya hay unos problemas de salud. Entonces, eh, de eso que decíamos de 120-80, que es la normal, también va a variar de acuerdo a cada persona. Hay gente que la tiene, tiene la presión muy baja, de repente anda en sesenta no sesenta más bien de ciento veinte la trae en ochenta y la otra la trae en sesenta y aún así no tiene problemas de presión es normal porque varía de acuerdo a la genética a la edad etcétera sin embargo ya cuando, de, si toda tu vida has tenido esa presión ¿no? baja y de repente todavía está más baja o mucho más alta, ya es cuando se considera que hay, hay algún problema. El problema cuando la, cuando se da um, un tema de hipertensión es que la tensión muy alta eh, aumenta los riesgos de enfermedades coronarias y de accidentes cerebrovasculares, como son estos, eh, eh, lo que son, ay, se si me fue el nombre, como lo que le dio a Sabine Dunsen de de Ellis, que fue un accidente cardiovascular o como le, lo que le pasó a, al buen este cómo se llama o a cerate gustavo cherati que son accidentes cardiovasculares y o embolia se me fue el nombre entonces obviamente esto está relacionado al aumento de la tensión eh, de la tensión eh, arterial cuando tenemos hipertensión, si sí lo relacionamos con un tema de alimentos, o sea, que no sea por una cuestión genética o cualquier otra cosa, por el exceso en el consumo de sal o de sodio, lo que les decía. Si además de esto, alguien que tiene hipertensión tiene obesidad, pues imagínense, el alcohol también puede generar este tipo de problemas si no hay cambios y obviamente comparado con todo. Otra enfermedad que ha matado muchísima gente y que les digo que, que ha quedado un poco de lado porque para muchos no es tan visible, es el cáncer, que es de las primeras causas de muerte a nivel mundial hoy en día, también considerado por la Unión Mundial de la Salud, y que además la incidencia de casos de cáncer en muchas personas va en aumento. Entonces... Eh, han encontrado algunos vínculos en el tema de lo que consumimos con ciertos tipos de cáncer que se presentan, sobre todo porque donde mayormente han aumentado los casos de cáncer es en países industrializados que han cambiado, lo que les decía al principio, nuestros patrones de alimentación, ya que en lugar de tener una dieta que tenga fruta, fibra, verdura, etcétera, es más rica en grasas, sobre todo por estos alimentos eh, de la comida rápida, de lo que hablábamos la semana pasada con el food porn, que es estos alimentos que, que llegas y te lo dan en tres minutos y órale, lo que sigue. Y obviamente todos estos cambios, pues lo que provocan es esto, ¿no? El exceso de el exceso de, de grasas que estamos consumiendo todos los días. Que el problema no es que consumas grasas, el problema es que si lo haces todos los días, a todas horas, entonces ya se presenta. Ahora, en el caso, por ejemplo, del cáncer colon rectal, su riesgo eh, aumenta con dietas que solamente tenemos ácidos grasos saturados y ricos en carnes rojas, embutidos y alcohol, que es mucho la alimentación que se da en países industrializados y países no solo del primer mundo, sino también del tercer mundo. Y la grasa abdominal, obviamente, incrementa el riesgo de sufrir este tipo de cáncer. También se han dado últimamente muchos casos de cáncer de estómago y el cáncer de estómago es mortal, o sea, todos los tipos de cáncer son mortales, pero algunos tardan muchos años, se pueden tratar eh, con ciertas trat eh, terapias, tratamientos, etcétera para evitar que lleguen a causar el fallecimiento de la persona, pero el cáncer de estómago es de los que lo detectan y en menos de dos años normalmente la persona fallece, entonces, pues es muy agresivo ese tipo de cáncer. También algunos estudios que se han llevado a cabo, como por ejemplo por el Instituto de Salud Carlos III y el grupo GICAM, han relacionado el desarrollo del cáncer de mama con dietas muy altas en calorías y la restricción de calorías como factor protector, madres que amamantaban a sus hijos durante más de 12 meses presentaron un riesgo, una reducción en el riesgo en comparación con las que no lo hacen. Por eso es que también empezaron a promover mucho esto de la lactancia. Por la cuestión del cambio de, de vida, muchas madres, muchas mujeres que fueron madres, por el ritmo de trabajo y las legislaciones que en su momento existían, eh, pues no tenían tiempo de amamantar. Un bebé, pues, come cada dos horas. Entonces, eh, lo que hacían para evitar que el bebé se acostumbrara y que cuando ellas tuvieran que regresar a trabajar después de su incapacidad eh, hubiera un conflicto, desde que nacían, los alimentaban con fórmula y no daban eh, pecho. Cuando empezaron a descubrir esto de que mientras, digamos, en este tiempo de un año se esté dando pecho al, al bebé, entonces ayuda no solamente al niño, obviamente, para que obtenga todos los nutrientes que necesita para su crecimiento y su, su buen desarrollo, sino también en las mujeres reducir el riesgo de cáncer de mama. Y lo que decimos de la alimentación hipercalórica, que se ha descubierto que también hay cierta relación con el cáncer de mama, pues obviamente es porque la mayoría de los alimentos, volvemos a lo mismo, que están disponibles en un ritmo de vida como el que tenemos actualmente en los países desarrollados, y desarrollados incluye primero y tercer mundo, es eh, alimentos altos en calorías no nutritivas, como son los panes de harinas blancas, ¿no? Y alimentos muy um, muy industrializados. Ejemplo, todo lo que son estos nuggets, eh, empanizados, eh, las hamburguesas, la pizza, no, en Estados Unidos no hablemos, en Estados Unidos yo creo que le quitas la pizza y se muere el 90% de la población, no sabe vivir sin pizza. Pero la pizza tiene un exceso de calorías muy amplio. Está chido comer pizza, sí, pero no diario, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, lo ideal, o sea, algo en una ocasión especial, no diario, en verdad. Bueno, volvemos. El cáncer de hígado obviamente está relacionado con el exceso de consumo de alcohol, que también puede producir cirrosis hepática. Y, eh, y esto, además de la cirrosis hepática, que sí ha matado a varias personas por este padecimiento, sobre todo gente que padece alcoholismo, pues también puede llegar a derivar en lo que es el cáncer de hígado. Entonces, les decía que la alimentación, pues en este caso, estas enfermedades, pues sí está muy relacionado con lo que comemos o con lo que dejamos de comer. ¿Por qué? Porque eh, todos estos cambios de hábitos desde hace muchos años al día de hoy son los que, porque dicen, es que como antes nuestros papás y nuestros abuelos pues también comían pan en eh, pan dulce en la mañana, o sea aquí en México era muy común y yo me acuerdo con mi abuela, por ejemplo eh, que en la mañana era tu cafecito, ¿no? y tu panecito ya si acaso a lo mejor a veces son unos huevitos, pero en general el pan y el café, y en la noche lo mismo llegabas a merendar y era tu en el caso de los niños, tu chocomilk que tenía harta azúcar y tu panecito y ya y en los adultos, tu café y tu pan. Entonces, ¿por qué en ese entonces no se notaban tantas enfermedades como las notan ahora? Bueno, volvemos a lo mismo, porque la actividad era diferente. La gente tenía mayor movilidad, es decir, no todo el tiempo andaba en coche, en camión, etcétera salía a hacer ejercicio. No existían los celulares, no existía mucho de la programación de televisión que actualmente tenemos, ni Netflix, ni nada de eso, que hacía que la gente quisiera quedarse en casa sentada viendo la tele. Y entonces, los niños salían mucho a jugar al parque, ¿no?, a... A, este, a correr, etcétera la gente caminaba más cambió toda esta parte de nuestra movilidad también no solo por el tema de, de cuestión de que ya haya carros y camiones, no, 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 sino también por la cuestión de seguridad, antes no había tanto problema en que si salías a la calle te fueran a saltar, ahora sí entonces mucha gente por eso pues ya no deja que los niños anden jugando afuera sino, no, sabes que en la casa mejor, más seguro entonces, eh, todos estos cambios hicieron que estos alimentos que ya se consumían, pero que quemabas al hacer ejercicio, ahora no se quemen y obviamente generes este desarrollo de eh, mayor obesidad y los problemas que conlleva precisamente esta obesidad, y esta este, obesidad mórbida y el sobrepeso. En el caso de las grasas, también sí se consumían lo que eran estas garnachas, los tacos, pero eran como algo de, ay, ah, hoy vamos a hacer algo especial, vamos por los tacos, vamos por las quesadillas. Pero de manera normal se hacían en casa, no tanto fuera. Cuando cambia completamente este rol, donde ya no puede ser que una sola persona trabaje, tienen que trabajar los dos, la mamá también sale a trabajar, el papá también, los hijos, todo mundo, obviamente ya no te da tiempo de ir a tu casa a comer antes, ya sea que tu trabajo estaba muy cerca o no había tanto tráfico y entonces te daba tiempo de salir, de la oficina, ir a comer a tu casa y regresar otra vez a trabajar, actualmente eso es imposible, entonces eh, ¿qué es lo que hace la gente? pues comer lo que está ahí cerca, ¿y qué es lo que está ahí cerca? o los lugares de comida rápida, como McDonald's Burger King, Kentucky Fried Chicken etcétera, o los puestecitos que están ahí, que son de tortas que van con aceite, eh, quesadillas, tacos, etcétera entonces, eso también es lo que ha hecho que cambie con respecto a lo que teníamos antes. Ahora, no solamente los alimentos, eh, pues son los que causan enfermedades. También los alimentos nos pueden ayudar a prevenir enfermedades. Pero pues de eso platicamos ahorita. Vámonos con más musiquita primero. Y de este lado, déjenme ver, untamos. Nos vamos a ir con algo de... ¿A quién más tenemos por acá? Es que estoy buscando... Tenemos musiquita, a ver con The Final Countdown, esta cancioncita de Europe. Y después de eso, nos vamos a ir. prende acá. Oh, es que estoy viendo. Es que han de saber que les decía el otro día que encontré a algunos de los chicos que nos escuchan normalmente en los este, diferentes programas que tenemos. Bueno, mientras, mientras busco la canción, aprovecho para el comercial. Tenemos nosotros, bueno, en tu caso, servidora Lemon, tengo cuatro programas. Uno es el quinto elemento, que es los domingos. Ah, caray, me falta uno. Perdón, es que no encuentro el, eh, mis discos duros que no creo.